0: So, da sind wir wieder. Heute mal nicht singend. Richtig. Ist ja
1: auch kein Musikpodcast. Denn man muss ja auch ab und zu mal Abwechslung hier reinbringen so. in diesen Laden. Ne? Deshalb, aber du bist auf jeden Fall richtig, auch nicht singend bei Papa und Papi, Männerhaushalt. Schatz, das wäre dein Ansatz also gewesen.
0: Entschuldigung, ich habe dir so zugehört. Ich war Aha. so konzentriert und habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Wollen wir es nochmal machen? Ja, bitte. Du bist hier richtig bei mhm. Papa und Papi, Männerhaushalt. Sehr gut. So, jetzt mal mein Tag alles geredet. Wir, in diesem Podcast quatschen wir ja ganz viel, aber wir lassen auch andere quatschen. Und Aber nicht irgendwen, sondern wir suchen immer wieder Menschen, die ähm, uns inspirieren. Die, die
1: Vorbilder sind.
0: Für uns Vorbilder mhm. sind. Ne? Und ähm, da finden wir immer wieder Perlen.
1: So ist es. Und Menschen, die diese... Welt noch ein bisschen mehr bereichern in dem, was sie tun.
0: Genau, und so ein Mensch, den haben wir uns eingeladen mhm. und dieser Mensch sagt, meine Vision ist es, dass jeder junge Mensch weiß, wie er ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben seiner Wahl führen kann. Wenn das mal keine Vision ist und somit herzlich willkommen Kira Liebmann. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Hallo jetzt mal. Hallo. Kira, man darf sagen, dass ich die Ausbildung zum Kinder-, Familien- und Jugendcoach bei dir in der Akademie gerade mache. Und wir gerade gelacht haben, weil jeden Dienstag, jeden Donnerstag bist du bei uns zu Gast. Oder, also, doch, du bist bei uns zu Gast. Und zwischendrin hört mein Mann dich auch immer. Also, wir verbringen gerade die Wochen miteinander.
2: Imaginär. Das ist schön, das freut mich riesig.
0: <lacht> also man muss dazu sagen, du bist ähm, tatsächlich äh, Familienexpertin und Gründerin der Akademie für Familiencoaching und ja. ähm, man darf sagen, also die gefragteste Rednerin rund ums Thema Pubertät und Motivation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, oder?
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, bevor ich die Akademie gegründet habe, war ich sehr viel als Speakerin unterwegs und bin auch heute noch in großen Firmen gebucht, auf Kongressen, aktuell zum Beispiel bei SAP in einem Jahresprogramm, mhm. ähm, wo es wirklich auch um die Motivation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen geht, weil das einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja, damit hat es angefangen.
0: Bevor es aber also quasi zur Akademie kam, bevor du irgendwann mal eine ja. Bühne betreten hast, ähm, ging dein Leben ja irgendwann mal los. Und da bist du ja nicht sofort auf die große Bühne gegangen.
2: <lacht> Absolut, das stimmt. Also ich bin tatsächlich auf dem Ponyhof aufgewachsen, so wie man sich das vorstellt mit äh, Immenhof oder Bibi und Tina. Also wirklich mit Pferden, <lacht> mit Ponys, mit jedem Tag Reiten. Nur ohne Kartoffelbrei. Um, <lacht> Leider ohne Kartoffelbrei, ja. <lacht> um, aber so, wie man sich das halt so ein bisschen vorstellt, hat halt Vor- und Nachteile. Und um, ja, bin so ein bisschen ich bin mal fernab der Realität groß geworden, was sehr behütet, sehr beschützt war. Mhm. Um, und als ich dann am Anfang 20 nach München gezogen bin, war das eine ganz starke Parallelwelt oder, oder andere Welt zu dem, wie ich groß geworden bin. Also es war schon ein ganz schön großer ähm, Sprung dann vom vom Land nach München rein. Und ähm, ja, das waren dann so zwei unterschiedliche Welten und war dann tatsächlich drei Jahre lang bei Robinson als Animateur und dann Familienleib. Lustig.
1: Wir haben uns ja. bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen. Ich war ein sehr leidenschaftlicher Robinson-Clubgänger, bevor ich Kind und Mann hatte.
2: Okay, ja, also ich fand das großartig und das würde ich auch jedem jungen Erwachsenen raten, geh in die Welt hinaus und diene, weil was ich bei Robinson wirklich gelernt habe, ist für andere Menschen da zu sein, das eigene Ego auszuschalten, zu dienen und sich selber nicht ganz so wichtig zu nehmen, also es war eine großartige Schule und würde ich jedem empfehlen, wirklich auch mal zu machen. Und zwar nicht nur als Gast, sondern wirklich auch auf der, auf der anderen Seite. Ob das jetzt Robinson, AIDA oder Jana oder Vielen wo Dank. auch immer, das ist egal. Ne? <lacht> also, in
0: welchem Bereich ich, hast du da gearbeitet?
2: Jugendanimation. Ah, okay. Also ich war wirklich die, die abends immer jeden Abend mit zum Tanzen gehen musste mit, mhm. den, mit den Kids. <lacht> es oh, war schon ganz schön anstrengend, aber war super. Also war eine ganz, ganz tolle Zeit, die einen natürlich auch sehr formt und die auch viel Einfluss tatsächlich hat auf meine jetzige Haltung, so nimm dich mal nicht so wichtig und, und mhm. lerne für andere Menschen da zu sein. Also ähm, das war ein, ein großer Schritt in meinem Leben, der da die Veränderung auch gebracht hat.
0: Und wieso, Bereich, wieso der Bereich ähm, Kinder, also Kinder, Jugendliche?
2: Um, weil ich ja tatsächlich selber bei uns auf dem Reithof haben jede Ferien über 100 Kinder Urlaub gemacht und da habe ich schon mit zwölf angefangen mhm. Reitstunden zu geben, dort ähm, Programme zu machen, Shows zu organisieren. Also ich hatte schon immer mit dem Thema Jugendliche und Kinder zu tun und, und fand das einfach wunderbar zu sehen, wie man durch Gespräche einfach gerade in, in jungen mhm. Jahren auch Blickwinkel verändern kann. Und das war schon immer, das hat schon immer mit Jugendlichen zu tun. Mhm.
0: Okay, dann ist es naheliegend. Dann hast du eine Zeit lang im Robinson-Club verbracht. Mhm. Wie ging es dann für dich weiter?
2: Ja, dann kam ich zurück und ähm, bin dann hier, na, ich hatte vorher eine Werbekaufrausbildung gemacht, bin in eine Werbeagentur gegangen, habe dort als Assistenz der Geschäftsführung viele Jahre gearbeitet und habe dann kurz nachdem ich aus dem Robinson wiederkam, meinen ersten Mann kennengelernt, mit dem ich dann auch später äh, zwei Kinder bekommen habe. Und das hat halt mein Leben wirklich nach, ja, sehr, sehr beeinflusst, ähm, weil dieser Mann war Narzisst. Und ich habe das aber erst im Nachhinein mitbekommen und war so also dann wirklich zehn Jahre lang in den Fängen eines Narzissten. Ähm, das erste Jahr war ganz toll, da ist dann immer so Love bombing da wird man also wirklich auf einen riesen Sockel gehoben. Mhm. Und ich habe nicht gemerkt, dass innerhalb von einem Jahr, ich hatte den... Kontakt zu meiner Familie abgebrochen, den Kontakt zu meinen Freunden abgebrochen. Es gab nur noch wir zwei gegen den Rest der Welt. Ich war irgendwann total isoliert. Ich habe das aber nicht mitbekommen. Also das ging ganz perfide hinten rum. Ja.
1: Kannst du mal beschreiben, wie so die Anfänge waren? Also wie, wie spürt man das, dass man mit einem Narzissen wie zusammen ist? Wie äußert sich das? Ne? Genau, wie äußert sich sowas?
2: Also wenn man noch nie, ich hatte da vorher noch nie damit zu tun, und jetzt rückblickend ähm, würde ich sagen, kann man es erkennen, dass von null auf 1000 Prozent, also dieses wirklich total, es gibt nur noch uns beide. Ähm, du bist die größte Person für mich. Und dann fing das aber da schon immer wieder an. Dieses, ähm, das, was ich gesagt habe, war falsch, das, was ich sage, ist nicht richtig, ich bin schuld, wenn es ihm nicht gut ging, also das fing schon so in kleinen Dingen an, da kann man das schon merken, wenn man sehr viel mit Schuld gearbeitet wird, so mit emotionaler okay. Erpressung. Ähm, und dieses Isolieren von anderen, also die Freunde schlecht machen, die Familie schlecht machen und immer mehr ein Netz spinnen. Also da kann man das schon ganz gut erkennen, aber nie in der Situation, da bist du ja viel zu involviert, und meistens von außen. äußert
1: sich sowas beispielsweise auch, dass er, ich sage es mal ganz platt, Krankheiten vortäuscht, um dass du zu Hause bleiben musst, damit du nirgends hingehst? Also das fällt mir jetzt so spontan ein. Ja.
2: Alles Mögliche. Also ähm, das war tatsächlich äh, von von allen Möglichen. Also er hat sein sein Heft zu Hause vergessen mit dem Auftragsbuch und ich war äh, aber nicht zu Hause. Ich war arbeiten. Dann war ich schuld, dass er den Auftrag versäppelt hat zum Beispiel. Oder ähm, dann wollte ich ihn tatsächlich irgendwann verlassen. Kurz nach dann es war noch vor unserem zweiten Kind wollte ich ihn verlassen, dann hat er auf einmal sich, ähm, also ich, es ist fies zu so sagen, eine Depression zugelegt, aber hm. komischerweise, also als ich gehen wollte, wurde er depressiv und, und, und konnte das Bett nicht verlassen. Hm. Also das waren schon immer wieder rückblickend solche Situationen, wo ich mir dachte, ähm, ich war einfach nicht selbstbestimmt und, und ich wollte nur funktionieren und ähm, ja, er hat sehr viel mit emotionaler Erpressung gearbeitet, mit emotionaler Gewalt, mit körperlicher Gewalt, also wenn man mich heute sieht, sagt man, Kira, das, wie konntest du das zulassen? Und ich kann es ich kann's selber nicht sagen. Ich glaube, also man,
1: man. braucht ja. Hab, auch
2: eine, Entschuldige. Alles gut.
1: Man, man, braucht ja, man braucht ja. auch eine gewisse Zeit, um zu realisieren, dass da etwas anders ist als ähm, vielleicht bei anderen, oder? Und ich meine, er selbst, die Person selber, ist sich ja gar nicht bewusst darüber, dass sie Narzisst ist, richtig? Ja. Also die, die, ja, richtig. Die, 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 die leben das einfach
2: so. Genau, also ähm, er war Narzissten ist ja auch so, dass die immer die Schuld bei den anderen ist. Das heißt, Narzissten gehen ja auch nicht in Therapie oder irgendwas. Oh, nee. ähm, es war, sind immer die anderen schuld und es sind immer die anderen diejenigen, die sich verändern müssen und da ist ja gar keine Selbstreflexion da. Also mhm. überhaupt nicht. Und das macht das Ganze halt wahnsinnig schwierig und ich habe dann schon angefangen bei mir immer die Schuld zu suchen und sagen, naja, er kann das so eloquent erklären und das macht natürlich total Sinn und hm. ähm, ja, ich, ich bin tatsächlich jetzt dran schuld und ich weiß noch eine Situation, die hat sich so krass eingeprägt. Wir hatten uns ganz, ganz stark gestritten und er hatte dann so eine also ein Bier aus Plastik, wie so eine Plastikflasche in der Hand und hat mir dann so das ins Gesicht gespritzt und ich hatte dann geduscht danach, dann haben wir es aber weiter gestritten und dann ist er mich wirklich körperlich angegangen und ich bin danach zu ihm gegangen und habe gesagt, bitte verlass mich nicht, es war mein Fehler. Wahnsinn. Also das muss man sich mal vorstellen, ja. Der, weil der dich so
1: manipuliert hat,
2: ja. dass, ja. Du, dass ja. du
1: tatsächlich irgendwann so, so, so getickt hast. Aber ja. fühlt
0: man das tatsächlich in dem Moment oder macht man das aus Schutz?
2: Also. Ja. Das ist total schwierig. Ich hatte einfach nur Angst, weil er mir immer das Gefühl gegeben hat, ohne ihn bin ich nichts und ohne mm. ihn kann ich nicht leben. Und wenn du das über viele Jahre hörst, mm. ähm, er hat dafür gesorgt, dass ich meinen Job kündige, dass ich bei ihm arbeite. Er hat die Miete gezahlt gehabt, die Wohnung lief auf ja. ihn, die Autos liefen auf ihn. Vollständige
0: Abhängigkeit. Ne?
2: Genau. genau. Und das geht ja nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, es waren zehn Jahre.
1: Was? Was, was passiert denn in dem Moment, wenn du sozusagen dich entschuldigst? Also ist dann eine heile Welt? Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ich entschuldige mich und dann entscheidet er, ob er die Entschuldigung annimmt oder nicht.
1: Oh. Für etwas, was ich
2: gar nicht verbockt habe. Also Boah. Ja. Krass. Fällt jetzt, und das äh, ist na, im Nachhinein, ich, ist, ist, ich war so, aber das lief wie so ein Film ab. Ja? Hm. Kennt man ja manchmal, dass so Lebensphasen, ja. man erinnert sich, aber man fühlt es nicht mehr rein. Ja, das, das war wie so funktionieren.
0: Jetzt stellt sich für den Zuhörenden natürlich eine Frage ganz schnell. Du hast gesagt, du hast mit ihm zwei Kinder bekommen. Ja. Wie, wie funktioniert denn so ein Familienleben dann mit so einer narzisstischen, also mit so einer ausgeprägten, ausgeprägten Narzissmus?
2: Also das erste Kind kam sehr, sehr schnell. Da hatte einfach meinen Wert, mein Wunsch nach Familie sofort mhm. erkannt und äh, rausgefunden und die erste Tochter kam sehr schnell und ähm, die hat sehr darunter gelitten, also über fünf, als dann endlich äh, ich es geschafft habe zu gehen. Ähm, die hat auch eine Therapie gemacht danach tatsächlich mhm. und ähm, beim zweiten Kind war es so, dass wir kurz getrennt waren ähm, und dann kam ich nochmal zurück zum Gespräch, wie wir es jetzt alles machen, hatten wir zu viel Wein getrunken, mhm. ähm, sind noch einmal ins Bett gegangen und dann bin ich schwanger geworden. Also das zweite Kind ist absolut geliebt, aber war nicht mhm. geplant. Ja, und dann war die Trennung einfach auch wieder hinfällig. Und dann kam die zweite Tochter und dann war, der, war für mich klar, ich, ich muss gehen. Und dann kam Burnout. Und es ist ein Burnout gegangen, in eine Depression gefallen. Und dann hat mich noch weitere zwei Jahre einfach festgehalten dadurch. Ich, der
1: Wahnsinn, wenn man überlegt, wie viele Jahre da vergangen sind.
2: Mhm, ja, weißt du, ich, ich verlasse einen kranken Partner nicht. Also ich, ich konnte mhm. das moralisch nicht. Und ich habe hier auch mit meiner damals besten Freundin gesprochen, sage ich, oh, ich würde ihn so gern verlassen, aber er kann nicht mal aufstehen. Wir hatten eine Malerfirma zusammen, ähm, wir hatten 20 Mitarbeiter, sage ich, mhm. wenn ich jetzt gehe, das ist alles, ich
0: für ihn. Ja,
2: mhm. ich schaffe das nicht. Kira Und war erst, denn, ja, Entschuldigung, mh, geht zu Ende. Genau. Und erst als der, er dann da wieder so stabil war, war halt wieder die Okay, jetzt muss gehen.
1: Kira, wann war denn der Moment, wo du das erste Mal realisiert hast, dass es sich um Narzissmus handelt? War der schon viel früher? Mhm. Ja, oder benennt man Nein. das dann auch so? Oder, ja, oder benennt man das so, genau.
2: Nein, das war nach der Trennung tatsächlich. Also erst nach der Trennung, nachdem ich das alles für mich auch in der Therapie verarbeitet ah. habe oder mhm. Unterstützung von einer Psychologin. Ähm, sie hat mich eigentlich draufgebracht durch den Erzählungen, also dass mhm. äh, ich mich mit dem Thema Narzissmus doch mal auseinander setzen möge.
0: Und was hat dein Umfeld in der, in der Zeit, also in all diesen <lacht> Jahren gesagt, was hat deine beste Freundin, also ich meine, irgendwann sagt doch das Umfeld auch mal, sag also mal, hast du eigentlich einen Vogel, oder?
2: Das, 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 das perfide ist, es gab eine, eine Parallelwelt, eine Schein, wenn wir woanders waren, wir waren das perfekte Paar, mhm. wir waren total harmonisch Krass. und ich habe niemandem etwas darüber erzählt, weil ich ich innerlich jetzt rückblickend sagen kann, ich hatte so Angst, dass mein Kartenhaus zusammenbricht, dass ich mhm. niemandem erzählt habe, wie es in mir vorgeht. Boah, das ist ja, das
0: also kriege ich Gänsehaut, wenn ich mir, und ich bin ja auch so einer, also ich bin ja einer, der mh, eigentlich schon in der Jugend angefangen hat, einfach immer nur, also in Anführungszeichen, immer nur das zu machen, ähm, was einen selber glücklich macht und wenn, mhm. ähm, wir haben schon festgestellt, dass wir viele Parallelen irgendwie haben, ähm, was so unser Mindset angeht, aber wenn ich mir das anhöre, wenn ich mir nur ansatzweise vorstelle, dass ich über 10, 12 Jahre ähm, komplett etwas anderes leben muss, kriege ich Gänsehaut.
2: Und vor allem, weißt du, es ist ich bin so reflektiert mittlerweile, ich weiß, es war meine Entscheidung, also ich habe mittlerweile ja. wirklich mhm. keinen Groll mehr, weil ich hätte ja jederzeit gehen können und ich ja. habe meine Verantwortung relativ schnell in der Situation übernommen. Aber ich hatte in dem Moment nicht das Gefühl, dass ich irgendeine Macht habe. Ich hatte nicht das Gefühl, eine Kraft zu haben, eine Perspektive. Mhm. Also ich, ich war so beschäftigt mit, mit zu funktionieren, dass ich ja. gar nicht auf die Idee gekommen bin. Ja? Und das Anfang 2014 war das wirklich erst, wo ich dann gesagt habe, ich muss gehen, ich, ich werde krank. Ich hatte wirklich Angst, Krebs zu bekommen oder irgendeine mhm. körperliche, mhm. schwere Krankheit. Klar. Was, ja.
0: ähm, wenn du heute und du wirst ja sicherlich in Familien auch auf solche Konstrukte treffen, ja. ähm, was rätst du dem hm. entsprechenden, also dem, dem nicht, also dem betroffenen Partner, der, der ja. quasi mit einem Narzissten umgehen muss, egal jetzt ob weiblich oder männlich?
2: Ja, geh. Also ein Narzisst, der ist ja nicht wirklich zur Einsicht fähig und ähm, deswegen Narzissten haben ihre eigene Geschichte und es gibt immer einen Grund, warum ein Mensch so wird. Keiner wird als Narzisst geboren, das möchte ich unbedingt mal sagen, aber du kannst nur gehen. Du musst dich selber schützen und du musst gehen und du musst deinen Kindern vor allem eine Schutzmöglichkeit mhm. bieten, weil Kinderseelen haben keine Schutzschicht und das geht direkt durch ins Herz. Und ich habe so meiner Tochter gesehen, die hat Ticks gehabt, die hat Ängste entwickelt mhm. ähm, und sie hat schon zwei Jahre gebraucht, um wirklich jetzt sich so entwickeln zu können, wie sie jetzt ist. Ähm, mhm. Und deswegen kann man da wirklich, so, so schwierig das ist, sucht dir ein Umfeld, was dir hilft und geh. Ja.
0: Das,
2: das Einzige, was ich raten kann.
0: Wow. Du bist gegangen,
2: Ja. Wie,
0: wie, ging es, wie erging es dir dann?
2: Also die Entscheidung wurde mir dann irgendwann, ich sag's mal, sehr leicht gemacht, weil ich hatte dann im Januar meiner besten Freundin gesagt, oh, ich muss gehen, ich schaffe das nicht. Und ähm, dann hat ihr Mann sie aber in der Zwischenzeit auch verlassen gehabt und sie war sehr, sehr oft bei mir. Und wirklich erst im Oktober habe ich gemerkt, dass die beiden schon seit Monaten Affäre haben.
0: Wow.
1: Also mein
2: Freundin und Nicht mein dein Partner. Ja. Yeah.
1: Deine beste Freundin und dein Partner.
2: Ja, ja. Ich weiß noch, ich habe mit ihr gesprochen, wir waren aus. Ich habe mit ihr gesprochen, dass es so schwierig ist und dass ich jetzt gehen will. Und ähm, dann hat sie ihm eine halbe Stunde später eine WhatsApp geschickt: Ich liebe dich. Also ich habe, ich bin irgendwann wow, an sein Handy gegangen. Ja. Irgendwann was? hatte ich, ich, das, das spürt man. Und ich, ich habe immer beide darauf angesprochen. Sage ich, Leute, da läuft doch was. Nein, nein, nein. Und irgendwann bin ich an sein Handy gegangen und habe dann einfach den WhatsApp-Verlauf gesehen und dann war es klar. Ja.
0: Sag mal, das kann man ja. Boah, also das krass. kann man, das, das, das ist, ist ja Stoff für Hollywood.
1: Ja, genau.
2: <lacht> ja, das war tatsächlich so. Was hast du und dann, dann gemacht? Bin ich sofort getrennt. Also sofort getrennt. Habe gesagt, gut Schluss. Du weißt, Treue ist für mich etwas. Also das ist mein höchster Wert und mhm. das ist jetzt vorbei. Und das, ich habe ihr tatsächlich nach zwei Jahren oder so eine E-Mail geschrieben und habe mich bedankt bei ihr, weil ich es, glaube ich, nicht geschafft hätte, wow. zu gehen, wenn das nicht gewesen wäre. Ja. was ist ja...
0: Das ist ja total krass und vor allen Dingen, ähm, auch, auch wenn du sagst, Treue ist der größte Wert, ähm, das hat ja auch, also Treue kommt ja auch in ähm, nicht partnerschaftlichen Beziehungen vor, also auch mit ja. wenn du sagst, du, du verlierst ja nicht nur den Mann dann, sondern du verlierst ja, ja auch noch deine beste Freundin, also Anker ja. in deinem Leben, die, die eigentlich ja maßgeblich sein sollten.
2: Ja, das war tatsächlich beide und es war auch ganz schrecklich, also mir ging es dann wirklich ganz, ganz schrecklich, ich habe Antidepressiva genommen eine kurze Zeit, ja. ähm, weil ich es einfach, das, also das war schon sehr, sehr heftig, gar nicht ihn als, als Mensch zu verlieren, sondern mhm. die komplette Lebensgrundlage. Klar. Ich wollte ja, ja, nie, dass meine Kinder Scheidungskinder sind, ich wollte immer Familie und ähm, das, das waren so viele Sachen, die darauf zusammenkamen und ähm, dann gab es das Silvester 14 auf 15 und alle waren beim Feiern, alle waren mit ihren Freunden unterwegs. Ich war mit meinen beiden Kindern allein daheim. Mhm. Und ähm, Mitternacht haben alle angestoßen. Und ich stand da mit meinem äh, Prosecco allein auf der Terrasse mhm. von mir und habe mir gedacht, wenn es jetzt vorbei wäre, wäre es auch nicht schlimm. Mhm. Und dies, dieser Gedanke, das war mein Wachrüttelmoment Und den erzähle ich auch wirklich sehr, sehr oft, weil das war für mich so krass. Jetzt ist gut, mhm. jetzt ist Schluss, jetzt gehst du da rein Holst dein Leben zurück, weil ich weiß, mein Papa hat nicht viel richtig gemacht, aber er hat immer, immer von Anfang an gesagt, Kira, du kannst alles schaffen, was du willst. Und diese Stimme von meinem Traum. Papa, die war so laut in dem Moment, ähm, da bin ich reingegangen, ich habe mir aufgeschrieben, wo will ich hin, ich habe die Entscheidung getroffen, jetzt bin ich nicht mehr Opfer, jetzt bin ich Schöpfer meines Lebens und habe in dieser Nacht mein Leben komplett geändert. Haben, wow.
0: Das, ja. Ich habe also hab Gänsehaut. Auch, ich auch, also
1: total. <lacht> ja. Und weil es gerade auch so eine wahnsinnig ähm, mutmachend ist. Ich glaube, für genau. ganz, ganz viele Menschen da draußen, die vielleicht in ähnlichen, anderen Situationen stecken. Und ich finde diesen Satz, ich muss es mal wiederholen, du hast ja selbst die, oder ich sage es in meinen eigenen Worten, du hast selber immer die Wahl, bist du Opfer oder bist du Schöpfer? Schöpfer, genau. Und das ja. ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ja,
0: vor allen Dingen, ich bin ich bin ja doppeltes Scheidungskind. Ähm, mhm. Meine Mama hat drei Runden gedreht, die dritte hält jetzt aber auch schon seit gefühlten okay. 100 Jahren. Ähm, und ähm, also das sind über 20 Jahre, 25 Jahre Betriebszugehörigkeit jetzt. Ähm, <lacht> ja. Und ich sage immer, der dritte hätte dann das Wort Papa verdient. Ne? Ähm, mhm. Aber ähm, ich, ich reagiere immer ganz allergisch, wenn andere dann irgendwie sagen, ähm, wenn, wenn du bei Freunden oder Bekannten mitbekommst, da die Ehe ist eigentlich komplett zerrüttet. Und dann sagt, meistens dann die Frau tatsächlich, naja, aber der Kinder wegen trenne ich mm. mich nicht und da kriege ich immer, der kriegt Pickel am Hintern, weil ich mir ja. denke, ähm, ich habe das zweimal mitgemacht und für, für, für mich als Kind war einfach nur wichtig, Ruhe zu bekommen, also einfach ja. Ruhe reinzubekommen, mm. ähm, weil die Kinder spüren das, ähm, als Kind, du hast solche Antennen, die sind, die sind so pervers fein ähm, ja. und dann sind deine Kinder wahrscheinlich auch zur Ruhe gekommen
2: erstmal, oder? Genau, vor allem dieses, man gibt den Kindern ja so wahnsinnig viel Verantwortung und äh, es nimmt sie selber weg und sagt hier, also ich übernehme jetzt keine Verantwortung für mich und mein Leben, sondern mhm. wegen der Kinder und schiebt den Kindern da was zu, was ja. die auch gar nicht nehmen können und was auch gar nicht ihre Aufgabe ist und nur weil man selber nicht den Mut hat und das finde ich tatsächlich, mhm. da gehe ich total mit, also finde ich ganz schlimm ähm, zu sagen, wegen der Kinder, ja, das ist die größte Ausrede und da macht man Kindern keinen großen Gefallen. Ähm, ja, also für meine Kinder, klar war das erstmal furchtbar und der Papa war weg und die Kleine war ein Papakind mhm. mit zwei Jahren. Ähm, natürlich war das schwierig, war für uns alle schwierig, war für mich schwierig, für ihn, ähm, also das, das hat lange Zeit gebraucht, bis ich das in irgendeinem Ansatz ähm, ja wieder äh, ging. Also wir haben dann, ähm, er hat jetzt auch fünf Jahre lang den Kontakt zu den Kindern komplett abgebrochen von seiner Seite aus und ich war aber auch nicht böse drum. Ne? Also,
0: ja, wie soll man auch jetzt, damit umgehen? Das ist ja das ist ja nicht nur einfach eine Trennung, sondern das ist ja wirklich ja. aus einer Abhängigkeit. Ja. Dann irgendwie jedes zweite Wochenende irgendwie da... Boah.
2: Ja, das war es ganz schwierig, da weiter auch mit Kontakt und ich habe gesehen, wie die Kinder heimkamen und hm. ähm, die waren dann wie so ein Luftballon, aus dem die Luft rausgelassen wird. Und die hm. haben erstmal da die Bude auf den Kopf gestellt, weil die so voller unterdrückter Emotionen waren, also... Das hat wirklich seine Zeit gebraucht. Jetzt hat die Große gesagt, die ist jetzt 14, ich hätte gern wieder Kontakt mhm. mit Ihnen. Ich habe alles in Wege geleitet. Ich hab, ähm, jetzt, jetzt schreiben Sie ab und zu WhatsApp und mhm. es ist ihre Entscheidung, wenn Sie ihn sehen möchte, Es ist für mich fein, ja, aber ich habe meinen Frieden geschlossen. Ja. Mhm. Ähm, aber das, hast, ja.
1: hast du nicht Angst, dass er den Narzissmus an deinen Kindern auslebt?
2: Nein, weil es was anderes ist, ob man sich telefoniert, schreibt, mhm. zwei Stunden essen geht oder ob man wirklich zusammenlebt und, und Höhen und Tiefen zusammen hat. Also mhm. da sehe ich schon nochmal einen großen okay. Unterschied.
1: Ja. Mich würde noch interessieren, Kira, die Frage, ähm, wie lange hat denn die Beziehung zwischen deiner damaligen Freundin und ihm gehalten? <lacht>
2: also in dieser Silvesternacht, weiß ich, hat einer von beiden dem anderen nochmal einen Heiratsantrag gemacht. Oh Gott. Und dann, ja, ich ja, glaube bis Ostern oder so. Also ja. ich habe es ihr damals auch gesagt, sage ich, wenn du der Meinung bist, dass das der Mann deines Lebens ist und du wirklich mit ihm stirbst, dann, dann wünsche ich euch alles Gute. Aber nur dann. Ja, 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 natürlich, natürlich. Nach, ich glaub, <lacht> hab, nach fünf Monaten was? es Habt ihr heute noch Kontakt? Nein. Nein, okay. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Jetzt hast nee. du diese Entscheidung getroffen, du nimmst dein Leben wieder in die, in die Hand. Ja. Wie hast du es in die Hand genommen?
2: Also ich hatte vorher schon ein bisschen begleitende Therapie, weil ich gemerkt habe, mit einem depressiven Partner zu leben, macht es für mich mhm. als Mensch, der Dinge anpackt und umsetzt, extrem schwer. Und hatte da schon therapeutische Begleitung und dann hatte sie mir einfach ein paar Bücher erstmal empfohlen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich war dann zwei, drei Monate später auf einem Seminar von Christian Bischof und da habe mhm. ich den ersten Zugang gehabt, äh, erstmal zu diesem Thema und habe für mich dann NLP-Ausbildung angefangen und das war für mich so dieser Gamechanger zu sagen, okay, ähm, da, da steckt noch viel mehr. Ich habe das für mich aufgearbeitet und habe einfach immer diese Entscheidung, nicht ins Opfer zu gehen, sondern rauszugehen. Und
0: naja. ähm,
2: hat sie mich dann im NLP ausbilden lassen? Kannst du kurz Dor sagen,
0: vielleicht für die Zuhörenden so, NLP, was bedeutet das?
2: Es ist neurolinguistisches Programmieren. Das ist eine Coaching-Ausbildung, die sehr viel mit Kommunikation zu tun hat. Also da lernen wir mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen Übungen, Blockaden, Ängste ähm, aufzulösen, Sprachmuster zu erkennen und mhm. Menschen. Ähm, dadurch helfen zu können. Also es ist eine Methode von vielen, um Menschen ähm, unterstützen zu können mhm. in schwierigen Situationen. Mhm. Ja. Und ähm, hatte da gemerkt, okay, ich, ich kann das ganz gut mit dem Coachen, weil ich halt einfach diese Gabe habe zu erkennen, worum es wirklich geht. Mhm. Dies wusste ich aber vorher nicht, dass ich die habe. Das kam mhm. erst durch dieses viele Coachen-Üben. Dann habe ich gemerkt, ich komme viel schneller als alle anderen an den Kern.
0: <lacht> ja. Okay.
2: Ähm, und dann hatte ich dann weitere Ausbildungen gemacht, habe einen Kinder- und Jugendcoach noch gemacht und hatte halt mir schon erstmal Zeit gegeben, ne? ein, zwei Jahre waren das, um mich zu finden, Ausbildungen zu machen, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen von Persönlichkeitsentwicklungscoaches, also glaube, das war ja so ein großer Boom ja. in der Zeit, ähm, dass der ganze Laura Molina Seiler kam, der ja. Christian Bischof, also da, da war sehr viel Input über Podcasts, über Bücher, ähm, der Tobias Beck Podcast hat mir sehr viel geholfen, einfach zu hören, was sagen andere Menschen, er hatte damals noch sehr viele Menschen interviewt mhm. und hat da sehr viel Zeit einfach äh, investiert. Ich hatte immer ein, eine Stunde Autofahrt in die Arbeit und habe halt da immer nur Podcasts gehört. Da sind wir übrigens
0: ja. auch Gäste gewesen bei ja. Tobi Beck. Ja, gehört.
1: Ja, <lacht> ja. Okay.
0: Dann hast du das, genau. also diese Ausbildung gemacht. Ähm, wie, wie ist es dann? Du hast eben schon gesagt, dann hast du Kinder-, Jugend-Familiencoach äh, gemacht. Ähm, also, wie bist du denn, wann ist denn diese Entscheidung ge gefallen, ähm, so komplett in diese Richtung zu gehen?
2: Um, die kam tatsächlich relativ schnell, weil ich äh, für mich gemerkt habe, ich möchte nicht mehr angestellt arbeiten, ich möchte nicht mehr für andere Menschen arbeiten, sondern mhm. ich, will, ich will was verändern in der Welt. Ich will nicht jeden Tag ins Büro fahren und, und Briefe mhm. schreiben, sondern ich, ich, da, da muss jemand raus und das, was ich erlebt habe, das, das will ich, dass andere nicht erleben müssen und zwar vor allem keine anderen Kinder und habe dann ja, für mich sehr schnell diese Vision einfach gehabt. Ich ich habe mehr zu geben, als nur immer in, in die Werbeagentur zu fahren. Mhm. Ähm, und habe dann angefangen, einfach mich auszuprobieren tatsächlich. Also habe dann so ein bisschen Paar-Coaching probiert, habe ein Seminar gemacht für Family and Friends. Das ist es nicht. Habe dann kostenfreie Kindercoachings coachings über Facebook. hat eine Facebook-Gruppe gegründet. Ähm, habe dann da Kindercoachings coachings drüber vergeben. Habe Kindercoachings erstmal kostenfrei gemacht, gemerkt, nee, das ist es auch nicht. Und dann hatte ich einen Moment in der Küche meiner Schwester, ähm, da kam meine Tochter, war elf und fing so an und die Zoe war vorher sehr sehr angepasstes Kind und ähm, dann hat sie gemeint, na jetzt 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 geht's los. Jetzt war ihre, ihre Tochter ein paar Jahre ja. älter. Und jetzt wirst du sehen und jetzt wird sie ganz anders und hat so angefangen, in meinen Augen auf meinem Kind rumzuhacken, in Anführungsstrichen. Mhm. Und da bin ich dann wirklich zur Löwin geworden und gesagt, wow, stopp, sie <lacht> macht das, was sie tun soll, erwachsen werden. Mhm. Und das gehört dazu. Und wenn wir Eltern damit nicht umgehen können, ist das nicht das Problem der Teenager. Und da habe ich gemerkt, da war Musik drinnen und habe mich dann wirklich auf Pubertät und Motivation von Jugendlichen sehr, sehr schnell spezialisiert, und ähm, da, da war der Bedarf einfach riesig. Also ich hatte gleich eine Facebook-Gruppe mit über 2000 Leuten, einem Podcast, wow. der mittlerweile über 500.000 Mal runtergeladen wurde ähm, und waren über 400 Schulen mit dem Thema. Also das das, das ja, war halt einfach genau richtig. Motivation von Jugendlichen ist ein, ein riesen Ding.
0: Das Lustige ist, meine Mama hat irgendwann mal gesagt, wofür braucht man denn das? Wofür brauchen die das denn überhaupt? Wobei meine Mama eigentlich total offen ist und ja. mich hat diese Frage schon fast erschreckt. Ich meine Mama, ganz ehrlich, also es ähm, wäre schön gewesen, früher irgendwann mal auch so einen, so einen kleinen Werkzeugkoffer an, an Tools und und wie kann ich, also ne, was 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 habe ich für Talente? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich ja. das einsetzen und so haben. Ich habe das halt gemacht, also ich hatte halt einen Kopf und ähm, mhm. ich hatte halt also einen, einen inneren Treiber, aber das war nicht mit Wissen, sondern das war einfach nur mit dem Kopf durch die Wand. Also Und mittlerweile kommt sie da hinterher und sagt, ah, okay, verstehe, ja. Heute als Eltern, ähm, ich finde das, ich bin so glücklich, wenn, wenn wir mit unserem Sohn umgehen und auch wenn wir gegen die Wand fahren mit, so wie wir es mhm. machen, bin ich eigentlich fast dauerhaft total glücklich darüber, wie wir als Eltern heute was wir für eine Chance haben, mit den Kids umzugehen.
2: Ja, absolut. Und vor allem, ich hatte damals schon das trojanische Pferd, was ich heute auch noch habe. Und zwar, ich sage, die Eltern kommen, weil sie was über die Kinder lernen wollen. Die Lehrer kommen, weil sie sich Methoden wünschen, die Kids zu motivieren. Mhm. Aber das ist nur ein trojanisches Pferd. Es geht immer im Umgang um die Beziehung und um mhm. den Erwachsenen. Immer. Ja. Also die Eltern haben ausschließlich im Elternabend Tipps bekommen, was sie in ihrer eigenen Haltung, ihrer eigenen Sicht, ihren mhm. eigenen Blickwinkel, ihr eigenes Verhalten verändern können, um Jugendliche äh, zu motivieren. Bei Lehrern genauso. Ja, wenn ich die 5b nicht mag und mit der Haltung reingehe, ihr seid alle doof, dann kann ich die motivieren, so viel ich will. Ja, klar. Ja? Aber und,
0: und da stolpern natürlich ganz, ganz. das merke ich jetzt in der Ausbildung auch, da stolpern ganz viele drüber. Ne? Also dieses, ja. Moment mal, aber mein Kind hat doch das Problem.
2: Genau, deswegen, ich nenne es immer trojanisches Pferd, weil deswegen kommen die Leute und deswegen bist du bei mir dann auch Kinder-, Jugend- und Familiencoach, weil Eltern suchen keinen Elterncoach oder Familiencoach, Eltern suchen <lacht> immer einen Kindercoach. Richtig. Was wiederum dann, heißt, die
1: Arbeit findet mit den Eltern statt.
0: Genau, ja,
2: genau, mhm. immer. Ja. Und das war damals, glaube ich, auch so das, warum ich die Schulen dann auch so rumgereicht haben und, und weiterempfohlen haben. Weil
0: mhm.
2: bei den Eltern und bei den Lehrern einfach dann manchmal so der Groschen fällt. So, mhm. ah ja, okay, ich bin ja für verantwortlich. Ich bin ja derjenige, der spricht, der die Haltung hat, der, der, der die Gedanken verändern kann, mhm. ähm, der zuhört oder nicht zuhört, der das Kind verurteilt oder nicht verurteilt und dann wirkt sich das automatisch auf die Kinder, auf die Klasse, auf die, auf die Gruppe, auf alle aus.
0: Ja, ich, ich könnte immer stundenlang zuhören, ob, obwohl du jede Woche hier <lacht> gerade ein- und ausgehst.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: weil das, und man spürt dann, am Anfang ist man noch echt so verunsichert und denkt, Moment mal, aber das kann doch nicht. Also, ne, so. Und dann geht man immer tiefer in diese Materie rein während mhm. der Ausbildung und man, und natürlich ist dann die eigene Familie erstmal so der, der Anker, wo man sagt: Okay, ich gucke mir das mal genauer an. Wie reagiert mhm. mein Sohn, wenn ich das Folgende tue? Ähm, ne, so welcher Spiegel, wie viel Spiegel? Und das ist mhm. so krass wie es ja. am Ende stimmt.
2: Ja, ja also dieser elternbasierte Coaching-Ansatz, der ist in meinen Augen viel, viel, viel zu wenig verbreitet. Es mhm. gibt, ähm, wenn du mit Erzieherinnen sprichst, die werden nur darauf vorbereitet, mit dem Kind zu arbeiten. Lehrer werden nur darauf vorbereitet, im Studium mit den Kindern zu arbeiten. Mhm. Aber ähm, es, es gibt Psychologen, entweder den Kinder- und Jugendpsychologen oder den Erwachsenenpsychologen. Jetzt darf der Kinder- und Jugendpsychologe aber nur jede vierte Stunde mit den Eltern zusammen und dem Kind was machen. Ähm, die Lösung liegt aber bei den Erwachsenen. Ja, und das ist ja, so krass. ein Riesenproblem, weil ein Erwachsenenpsychologe, zu dem gehst du nicht, wenn du ein Problem mit dem Kind hast. Ja, okay. Der Kinder- und Jugendpsychologe mhm, kann aber nicht muss aber mit dem Kind arbeiten. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem einfach, wie das bei uns alles aufgebaut ist, weil es in den Köpfen noch nicht angekommen ist. Kinder haben das Problem, aber die Eltern haben die Lösung.
1: Mhm. Total spannend.
0: Jetzt hast du ähm, also jetzt bist du quasi in der Pubertät angelangt. Ähm, ja. äh, das ist so dein Steckenpferd. Ja. Ähm, wie, wie kam es denn dann? Also, man gründet ja nicht mal schnell eine Akademie, oder doch?
2: <lacht> Ich schon. <lacht> <lacht> ähm, nein, das war tatsächlich Corona, also es war Februar 2020, meine Schultour war das komplette Jahr ausgebucht, über 100.000 Euro äh, geplante Einnahmen mhm. waren innerhalb von einer Woche abgesagt. Ähm, und da bin ich, äh, Björn, ich glaube ähnlich wie du, mhm. ähm, kurz ja, hinsetzen, durchatmen und dann aufstehen, Krone richten und mhm. was Neues machen und habe dann ähm, ja in Corona angefangen Buch, mein Buch zu schreiben und erstmal alle Coachings zu machen und habe dann so für mich im, im August gemerkt so puh, du machst zwar viel und du brauchst keine staatliche Hilfen und kriegst das alles hin aber ha ah, die Freude die Freude ist wieder weg ja du das der die Vision ist nicht mehr da und dann hatte ich mich im ganzen August rausgenommen und habe dann gesagt, okay, was kann ich gut? Ich kann Menschen gut Wissen vermitteln. Also, es wird jetzt an der Zeit, alleine schaffe ich nicht, so viele Familien zu erreichen, wie mhm. ich es gerne hätte. Ich muss da jetzt ähm, was machen. Und hatte dann in der Zeit, wo man äh, sich treffen durfte, eine Weiterbildung zum Kinder- und Jugendcoach angeboten. Ähm, da waren 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und am ähm, Samstag, wie, offline, also mhm. äh, in real life quasi. Yeah. Und ähm, die ging drei Tage und ich fahre am Samstag nach Hause und rufe meinen Mann an und sage, Schatz, ich kann die jetzt nicht alle gehen lassen, die sind so angefixt, die sind so dabei, mhm. ich kann die jetzt nicht einfach gehen lassen ich mache eine Familiencoach-Ausbildung. Ich sage, du spinnst <lacht> doch. Sag ich doch, ich teste das morgen. Ich teste das und wenn über 50 Prozent das buchen, dann mache ich das.
0: <lacht> Auch geil. Eigentlich erstmal gar kein Produkt habend, aber ich teste ja. das morgen und wenn die es buchen, dann, dann mache ich das Produkt. Ja, also, meh, ich, ja. das finde ich großartig.
2: <lacht> ja, und, ja, aber ich brauche ja keine Mühe mir machen, wenn das der Markt <lacht> ist. Ja, ja, ja. <lacht> ja Ich habe das gepitcht am nächsten Tag und alle bis auf die zwei haben gesagt, okay, wir sind dabei, wann geht's los? So, äh, Januar.
0: Los. <lacht> Moment, Januar und wann war das? Ähm September. Ja, sportliche Nummer. Ja.
2: Genau, und ähm, dann ging das ruckzuck, weil dann bin ich nach Hause sage ich Schatz, wir haben noch quasi 15.000 Euro auf dem Geschäftskonto. Ich ähm, jetzt, ich habe da hier eine Werbeagentur, da arbeitet ein Kollege, der Markus Hofmann, vielleicht kennt ihr den mit, mit denen zusammen, der findet die gut. Ich buche dir jetzt, wir machen die, ich gründe jetzt die Akademie und ähm, wir machen eine Ausbildung. Und dann ist der erst so, ach du Scheiß bist du verrückt? Und, und dann ähm, nach zwei Tagen hat er gemerkt, okay, der, der, das Logo war schon, die Firma war eingetragen und so weiter. Dann sagt er, ja okay, ich bin dabei. ja Und ähm, dann ist, hat er auch gekündigt, ist bei mir mit eingestiegen, äh, als, als Geschäftsführer mit mir zusammen. Und wir haben die Akademie ähm, im Oktober gegründet. Im November lief der erste Ausbildungsstrang mit 20 Teilnehmern und seitdem haben wir jeden Monat zwischen 15 und 30 Ausbildungsteilnehmer, die neu anfangen. Es gab keinen Monat, wo niemand angefangen hat. Wow,
0: krass. <lacht> und das Tolle ist ja, ähm, das ist so ein fortlaufendes System und am Anfang habe ich, also das Lustige ist, kann ich ganz ehrlich sein. ich habe ein paar Mal die Augenbraue hochgezogen und dachte mir, hm, ob das so funktioniert und, und heute bin ich, äh, ich bin in Modul 5 angekommen übrigens, ähm, okay, Ja. Mh, ähm, im Schweiße meines Angesichts, ähm, aber äh, das ist so krass, wie geil das funktioniert, wie ja. Menschen, die jetzt in Modul 1 anfangen, mit Menschen zusammenarbeiten, die in Modul 5 oder sogar 7 sind und das, ja. das ist völlig irre.
2: Ja, weil jeder mal in Modul 1 war. Ja, Also das Schöne ja. ist ja, jeder kann verstehen, wie es denen geht. Und ähm, ja, mir war es halt wichtig, so einen Wertschätzungsraum zu schaffen und vor allem wirklich maximal 30 Starter pro Monat zu haben. Mhm. Weil ich finde es nicht schön, wenn man so eine Massenveranstaltung hat, mhm. wo man niemanden kennt. Mhm. Ja, und, und dadurch können manche vielleicht erst in zwei, drei Monaten anfangen. Also dieses Jahr ist schon sehr, sehr voll zum Beispiel. Ähm, aber da bleibt es trotzdem familiär. Das heißt, und das ihr schiebt
0: dann auch? Also ihr sagt dann, hey, das also diesen Monat, ja. also nächste Monat funktioniert nicht mehr, sondern übernächster wäre ja. möglich? Okay.
2: Ja, wir schließen dann wirklich. Also dann wird zugemacht und dann wird es mhm. auch gar nicht mehr verkauft und äh, kannst du nur noch dann später einsteigen, mein. sonst, sonst wird es unpersönlich.
0: Ähm, sag mal, für wen ist denn, also ich weiß es ja, auch, aber ähm, <lacht> <lacht> erklär es vielleicht in eigenen Worten, ähm, für wen ist diese Ausbildung gedacht?
2: Also es ist eigentlich gedacht für entweder, wenn du sagst, du hast Kinder und Jugendliche um dich herum in deiner Arbeit, also als Pädagogin oder als Lehrerin, ähm, um da mehr Methoden zu bekommen, mehr Handwerkszeug, mhm. bessere Elterngespräche führen zu können oder für Menschen, die sagen, ich möchte mit meiner Familie besser zurechtkommen mhm. oder mir ein zweites Standbein aufbauen, in dem ich Familien helfen kann. Also entweder die wirklich sagen, ich möchte da meine Selbstständigkeit reinschnuppern mhm. mit dem Bereich Familie, ähm, das sind auch ganz viele. Und es also haben auch tatsächlich einige gesagt: Ich habe jetzt Elternzeit. Ähm, ich ich mache jetzt diese Ausbildung erstmal für mich, für meine Familie und gucke dann, wo es weitergeht. Also das ist man braucht halt diesen Wunsch, wirklich was verändern zu wollen, entweder im, im Kleinen oder im Großen.
0: Und das finde ich, also. Es gibt ja immer dann diese sogenannten Breakout-Sessions, wo man dann mhm. quasi mit ähm, anderen, äh, mit denen man normalerweise nicht connected ist ähm, bei der Ausbildung, äh, plötzlich zusammenkommt und dann hat mhm. man manchmal noch irgendwo zwei drei Minuten Zeit nach vor den Übungen äh, miteinander zu sprechen und da, ähm, das ist mir dann tatsächlich schon ein paar Mal begegnet, dass dann jemand da saß, der sagte, ähm, ich plane gerade erst gar nicht, damit irgendwie eine Selbstständigkeit zu gehen, sondern ich mache das für meine für mich und meine Familie und das ja. finde ich das finde ich eigentlich so, so unglaublich toll, dass jemand dann auch ähm, investiert, also investiert ja. sowohl nicht nur Geld, sondern einfach auch wirklich Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es, Eltern zu sein, was ist denn wirklich unsere Verantwortung und einen ganz anderen Blickwinkel zu bekommen, als den man vielleicht von seinen Eltern, also von einer ganz anderen Generation mit äh, mitbekommen hat.
2: Absolut. Und vor allem äh, solchen Müttern sage ich, Lass doch den Vater mitschauen. Ja? Mhm. Hört es gemeinsam an. Mhm. Also entwickelt euch doch gemeinsam weiter. Weil einer oder zwei die Videos hört oder mhm. sieht oder die Skripte liest, das ist ja völlig egal für mich. Aber wenn ihr dann bei euch, ne und wenn es nur ein Kind ist, für das wird für das Leben verändern, ja. ist doch mhm. schon alles richtig gemacht.
0: Du, mein Mann sitzt manchmal oben im Büro, wenn ich dann mal wieder ähm, äh, dich anhöre und anschaue, <lacht> äh, sitzt er manchmal neben mir und manchmal kommt dann so von hinten, Siehste? <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich, ich beschäftige mich ja auch viel mit diesem Thema, alleine ähm, ich habe es eher mit Erwachsenen gemacht, durch meinen Beruf, ähm, aber nichtsdestotrotz auch mit Kindern, weil eine gute Freundin von uns auch Kinderpsychologin ist und ich finde diese Themen immer sehr, sehr, sehr spannend mhm. und finde das alles tatsächlich, also man kann immer leicht sagen, ja es funktioniert nicht, doch es funktioniert, du musst natürlich, wie du schon selber sagst, als Erwachsener bist du sozusagen das, ich nenne es jetzt mal ganz plattes das Leitpferd des Ganzen und, ähm, und wenn du nur kleine Fortschritte machst, aber es ist so spannend zu beobachten, wie dein auch die Reaktion der, der Kinder sind nach unseres Sohnes, wenn du dann tatsächlich andere Tools anwendest. Und deshalb höre ich immer sehr, sehr spannend oder sehr, sehr ähm, angeregt zu, was, was du da erzählst.
2: Ja, und vor allem, das sind ja oft ähm, Denkmodelle, die man so vielleicht gar nicht kennt. Also da zum Beispiel zu sagen, hey, was ist eigentlich meine Angelegenheit und was nicht? Hm. wo übernehme ich äh, Verantwortung für andere Menschen, die gar nicht meine ist. Also das ist auch so viel Reflexion und ganz spannend wird es dann, äh, Modul 7, systemische Familienordnung, da ähm, werdet ihr bestimmt auch nochmal die eine oder andere <lacht> coole Erfahrung Aha. haben. Ja.
0: ja. <lacht> ähm, Kira, sag mal, jetzt ist es so, wie es ist. Ähm, wie äh, hast, du, äh, hast du einen weiteren Plan? Also Geht es jetzt einfach so weiter, wie es ist, weil es toll ist und weil es einfach erfolgreich ist? Oder gibt es irgendetwas, ähm, wo, wo, was steht am Horizont?
2: Also ich bin tatsächlich jemand, der, wenn Dinge laufen, egal wie erfolgreich sich also langweilig ist das falsche Wort, aber mhm. dann möchte ich gerne was Neues schaffen. Mhm. Und tatsächlich, mein großer Plan ist es, ähm, dass die Akademie für Familiencoaching nur eine Schulen von vielen ist, die in der Haltung ausbilden. Das heißt, ich werde den Verband der Kinder-, Jugend- und Familiencoaches gründen mhm. und werde dort auch ähm, wirklich Siegel vergeben an andere Ausbildungsschulen, die mit dieser Haltung auch ausbilden. Ähm, dabei, es gibt, glaube ich, noch viele tolle andere Ausbilder, die, mit denen ich vielleicht noch gar nicht in, in Verbindung bin mhm. und äh, die auch ja, sich dann unter unser Dach äh, gehen können. Okay, also cool. das ist so auch noch mein, mein großer Wunsch, weil wir sind als Akademie TÜV zertifiziert und das, was der TÜV für uns macht, möchte ich gern für andere Ausbildungsbetriebe, die im Bereich Familie, Kinder oder Jugendliche tätig sind, sein. Dass wir Eltern diese Sicherheit geben, du bist nicht bei irgendeinem Coach, weil es kann sich jeder Coach nennen, da musst du nichts machen. Und wenn du aber dieses Siegel von dem Verband oder was auch immer das dann sein wird, hast, mhm. dann kannst du dir sicher sein, dass die und die und die Richtlinien ähm, erfüllt sind, dass die und die das Wissen da ja. ist. Also dass wir Eltern eine Sicherheit geben, du bist da nicht bei irgendwem, sondern du hast da schon jemanden Guten vor dir sitzen.
0: Mhm. Ich finde das unfassbar wertvoll und ähm, es ist so lustig, ne? weil... Äh, ich stand ja damals da und dachte mir, okay, das, was du da jetzt machst, und als Speaker und über Träume und Ziele sprechen und äh, glücklich sein, das ist alles Knorke, aber ich möchte es irgendwie untermauern. Und wir stellen gleichzeitig fest, dass immer mehr Anfragen aus dem Bereich tatsächlich Schulen kommen. Ähm, mhm. Ich darf Anfang nächsten Jahres in ein Gymnasium bei Aachen ähm, und dort ähm, auch einen Workshop geben, aber auch eine Keynote halten. Und Schön. ich ich für mich aber das Gefühl hatte, ähm, jetzt war ich kurz in Hamburg vor, vor ähm, Menge Azubis durfte ich sprechen und ähm, ich finde es so unglaublich nachhaltig und, und ähm, bewegend, wenn du vor diesen jungen Menschen stehst und es schaffst, diese jungen Menschen zu bewegen, in ihren Emotionen, ja. ähm, in ihrer Motivation, ähm, wenn sie vor dir sitzen, wenn es auch um dieses Thema Stärken, Stärken geht, ähm, ne, dass sie weg von und hinzugehen ähm, und plötzlich was ganz anderes entdecken. Ähm, ich ich finde es so wertvoll, was du tust und mit dieser Akademie umsetzt und ich finde es einfach ganz toll, grundgenerell, weil du wirklich aus dem Nichts, innerhalb kürzester Zeit etwas gemacht hast. Und das finde ich ganz, ganz inspirierend.
2: Ja, und ich möchte auch gerne so gern andere Menschen, noch, vor allem andere Frauen, diesen Mut geben, zu so sagen, hey, du kannst das, du kannst an dich glauben, mhm. du kannst es schaffen, du kannst auch was in der Welt bewegen. Und das ist so ein Feedback, was wir sehr oft kriegen. Es sind ja leider immer noch 95 Prozent der Azubis äh, Frauen. Ich würde mir wünschen, mehr Männer würden bei uns auch äh, den Weg finden. <lacht> ja. ähm, und einfach dieses diese Feedback, was mir wieder kommt, ich habe gelernt, an mich zu glauben. Mhm. Ich habe gemerkt, ich kann coachen. Ich habe gemerkt, ich kann Menschen helfen. Ich habe gemerkt, ich kann das Leben von anderen positiv beeinflussen. Und das finde ich, das ist so wichtig, dass immer mehr Menschen, da auch wir Frauen, an uns anfangen zu glauben und mhm. zu sagen, ja, ich kann was tun. Ja, also das finde ich schon auch sehr wichtig.
1: Und okay, Kira, jetzt haben wir bestimmt ganz viele Menschen, die hier zuhören und sich gerade fragen oder die sich angesprochen fühlen und die sagen, hey, wo finde ich denn Informationen über dich? Ähm, du hast vorhin dein Buch erwähnt. Vielleicht kannst du einfach mal so rundum sagen, also man findet dich <lacht> auf diversen Plattformen, aber einfach, wo findet man dich?
2: Ja, ja. Also ähm, einmal auf Instagram und auf Facebook. Dann äh, Es gibt einen Podcast, Familienglück und Pubertät, kann man sich kostenfrei reinhören. Ähm, also da schon einfach mal so ein Bild machen. Ja? Mhm. Weil ich halt jemand bin, der Klartext spricht, der, kein, der die oh, Worte ja. klar ausspricht. <lacht> und das muss man mögen. Es ja? Ja. mag halt einfach nicht jeder. Und mhm. wenn man dann sagt, okay, das ist spannend, kann man sich vielleicht auch das Buch kaufen. Also kiraliedmann.de slash Buch, da gibt es dann das Buch. Ähm, und ja, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, entweder sich coachen zu lassen oder eben die Ausbildung zu suchen.
1: Genau, und das alles schreiben wir natürlich auch in die Show Notes vom Podcast. Das heißt, ihr könnt es dort auf jeden Fall nochmal nachlesen.
0: Ich, mir ist in der Ausbildung gerade etwas begegnet, was äh, ich ganz weiß nicht, Das hat mich total bewegt, ähm, das nochmal so zu lesen oder zu hören von dir. Und vielleicht kannst du das jetzt ganz am Ende ähm, vielleicht nochmal in deinen Worten sagen. Und zwar mhm. ähm, geht es, oder ich versuche den Menschen ja zu helfen, von ihr, also aus ihren Träumen Ziele zu machen. Und am Ende mhm. geht es ja darum, glücklich zu sein. Und da erklärst du total gut, was der Unterschied zwischen Spaß Freude und Glück ist.
2: Mhm. Ja, also ähm, es ist tatsächlich, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Spaß und Freude, weil ähm, Spaß ist alles was kurzfristig ist, ähm, was ich mir, wo ich andere Menschen dazu brauche, andere Umgebung, ähm, mhm. zum Beispiel das Schwimmbadbesuch, die Achterbahnfahrt, die Party. Das ausgehen und, und Spaß, das ist, kann man sich vorstellen, das ist so eine steile Kurve nach oben, dann ist es eine steile emotionale Kurve nach unten und wenn dann die Achterbahn aus ist, ist auch dieses Gefühl relativ schnell wieder weg und man mhm. sucht so, sag ich mal, den nächsten Kick. Das ist Spaß. Dann bin ich immer ein bisschen abhängig von äußeren Umständen. Freude, das ist etwas innen, in mir. Ich kann selber für mich entscheiden, mir jetzt einen freudigen Moment zu gönnen, indem ich mich mit meinem Kaffee hinsetze und dem Schmetterling auf den Blumen zuschaue. Okay. Ähm, ich kann mit meinen Kindern freudige Momente schaffen, in denen ich sie innig drücke oder wir einen gemeinsamen Kinoabend machen. Es ist es zwar auch mit Fernsehen, aber es geht um die Verbindung, und um die Gemeinschaft, mhm. die dahinter steht. Also Freude, da brauche ich niemanden, der dafür sorgt, dass ich mich freue. Mhm. Ja, alleine Spaß zu haben, klar, ich kann Musik anmachen, ich kann tanzen, aber Freude ist eher leiser und halt nach. Also selbst, ich sage mal, wenn der Schmetterling weggeflogen ist, ist dieses Gefühl in mir noch immer da, mhm. mich gerade darüber zu freuen. Mhm. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Und daraus entsteht dann Glück, wenn ich es einfach ja, schaffe, dieses, diese Freude zu schätzen und wahrzunehmen und zu sagen, ja, ich, ich bin in der Lage, mir solche Momente zu schaffen, und das nennen dann viele Menschen Glück, Zufriedenheit, wie auch immer man das nennen möchte.
0: Mhm. Kira, von Herzen ein großes Dankeschön für die vergangene Dreiviertelstunde. Absolut, ich mit, so viel,
1: mit so viel auch Einblick in dein ja, Leben. Ja, ne? auch das, das ist ja nicht werden.
0: selbstverständlich, ähm, aber um andere Menschen zu bewegen. Ähm, gehört es dazu? Ne? Ähm, vor allen Dingen auch Selbsterlebtes und wie habe ich es geschafft, da rauszukommen, nach, nach ja. außen zu kehren und zu erzählen, denn das ist genau das, was andere Menschen dann wieder, wieder bewegt. Wir danken ja, aber, dir. Ja?
2: Ja, ich wollte nur sagen, um sel um halt, wenn ich will, dass andere Menschen die Maske abnehmen, muss ich selber erst mal Maske abnehmen. Und deswegen, mhm. es fängt immer alles bei uns selber an, egal, wovon wir ausgehen.
0: Mhm. Völlig richtig. Wir ja. wünschen dir ähm, allen Erfolg, ähm, den Verband und was nach dem Verband kommt, weil wenn es den, wenn, den gibt, dann hast du ja bestimmt schon den nächsten Plan. und <lacht> <Das> ich, <stimmt. lacht> ich bin total gespannt, äh, wie das bei dir weitergeht. Äh, ich freue mich, bei dir diese Ausbildung zu machen. Ähm, das inspiriert mich, das bringt mich weiter und äh, davon profitiert vielleicht dann auch der ein oder andere Zuhörende da draußen. Und ähm, Wir wünschen dir einfach alles, alles Gute
1: und ich darf ein kleines Geheimnis verraten. Hm. Ja? Ich liebe EUGEL auch damit tatsächlich das noch zu tun bei dir. Ich finde das so spannend, <lacht> vor allen Dingen weil was Björn immer wieder erzählt, ähm, könnte sein, dass ich einer deiner nächsten äh, wie nennt sich das nicht Kunden sondern Trainees Trainees bin ja. Ja, genau teilnehmen
2: <lacht> Wie schön, würde ich mich sehr freuen, mhm. wenn es sich am besten die beiden direkt bei mir dann sprechen wir noch mal. So ja. finde ich sehr gut. Großartig, ich wünsche euch auch ähm, noch alles Gute und ich finde das ganz toll, was ihr macht und ähm, ja, dass wir Menschen uns auch zusammentun und sagen, hey, wir haben eigentlich alle gemeinsam so ein, so ein Ziel und so eine Vision und ähm, dass wir da einfach gemeinsam den Weg gehen und nicht jeder sagt, das ist meins, mhm. sondern hey. Wir machen es gemeinsam, weil wir mhm. alle wollen, dass die Welt da draußen ein Stück besser wird. Und das finde ich großartig. Deswegen auch euch vielen, vielen Dank für das tun, was ihr beide tut.
0: Dankeschön. Danke, Kira. In diesem
1: Sinne. Äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Richtig. Ne, zum nächsten Folge von Papa und Papi Männerhaushalt. Besucht uns gerne bei Instagram, bei TikTok, auf unserem Podcast weiterhin. Es gibt noch ein paar Folgen. Wir sind fast bei Folge 100, Schatz. Unfassbar. Unglaublich. Ähm, ja, oder auf unserer Website. Und denkt daran, Ganz, ganz bald, 19. November, Papa und Papi Weihnachtswichte gibt es doch. Die Show im Oberangeltheater in München. In diesem Sinne. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.